0: 。打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好，哎，话说呢，较早之前我们不是聊到一个话题嘛，讲到这个中族关系对于现代金融业、现代融资业的影响，哈、嗯，啊、嗯嗯，这个话题呢，其实往下引申呢，你会发现一种回潮，就是以前我们批评儒家思想啊，说儒家思想呢阻碍了经济的发展，嗯，后来你发现呢，儒家思想里面这种中族关系，它的核心内容。哎，嗯、对于经济呢，它还有正面的意义的。嗯，这让我想起了另外一些儒家思想的东西，对于我们现代的经济和管理方面的一些思考。前两天呢，有一个我的老师啊，叫刘立红老师呢，他是广西中医药学院的教授，他研究这个身心灵啊，性、嗯、包括情绪，嗯、啊，这个性是指性格哈。对于我们身体健康的影响，嗯、他讲到说，怨恨、恼怒、烦呐，这五种情绪对于一个人身体的影响是非常巨大的。嗯，一个人也许他平常做了很多好人好事，但是呢，可能是因为常常喜欢动怒，嗯，生气，最后呢，反而得了很严重的疾病。而这种疾病的治疗呢，往往不是可以透过药物来治疗的，往往必须要借由对性格上的重新醒思来理解。那我为什么要讲这一段呢？实际上是和我。我们最近对很多企业的观察有关，嗯、我们发现呢，好的企业和不好的企业，除了在他们的商业模式啊能力上以外，有个很重要的关系，嗯、就是看这个企业啊的员工是不是有某种的怨气。如果这个公司的员工有怨气的话，好生意最后也会做烂
1: 。员工的怨气会影响到企业的正常运转吗？为什么人力资源总监要考察应聘者对前东家的评价？抱怨的本质是什么？为什么说抱怨就像口臭一样？欢迎收听《多无相对论》，本期话题：不抱怨的世界。这个怨气有时候就像那个孝母一样。对,对啊，坏的项目，对它就会发作，像那病毒刚开始很少的，不断的传染，不断的放大，最后使整个的系统运转失灵。嗯啊，它像病毒一
0: 样。这让我想起了较早之前我和波凡我们在私下聊天的时候，他可能有讲到的一个故事啊。他说呢，有某一家公司的人力资源总监，他在评价一个来求职的人的时候呢，就会使用一套跟这个有关的心理测试。嗯，你跟大家分享一下嗯
1: ,嗯，他曾经在某通讯公司啊。做人力资源总监，啊、他来招聘人的时候呢，有一个问题是必问的，嗯，而且他是很艺术的、很隐晦的把你引到一个问题上头去。嗯，就是呢？就是让你评价你原来所在的学校或者公司里头的同事和领导人。比如说，他就会问你。为什么离开那家公司？对，这原来在读书的时候，你跟同学关系，你这么有才，别人是怎么看你的？这一下，有的人他就上套了，对，下意识的啊、呃，就会讲很多别人怎么怎么对自己不好啊，就是自己如何怀才不遇。对对对，一旦呢，你被引到这里头来的时候，他就会煽风点火，让你更多的去表达这些东西，这些不满，哎、呃。就怨气嘛，让你就发那些怨气。如果这个怨气发的足够大的时候，他对你这个人的评价会大打一个折扣。
0: 哎，我觉得这个东西很有意思哈。嗯，刘丽宏老师呢跟我讲，他说，其实怨这种情绪啊很微妙。很多人呢，我们会因为别人真的做的不够好，嗯，而埋怨别人，嗯。但是呢，怨呢对身体呢最大的影响就是，通常有脾胃病的人，嗯，胃胀啊或怎么样呢，都和这个人喜欢抱怨有关。嗯哼。很多人呢是打着追求完美的旗号，嗯，啊，说这个事情别人做的不好，但是又没表达出来，然后呢自己心生怨气。最后呢，就落下了胃病。他帮人看那些胃病啊、脾胃的病的时候呢，他常常发现这一类的人呢有这一类的情绪。他说，实际上人家做得好还是不好，对还是不对，那是人家的事。嗯，但是你会不会因此而产生埋怨的情绪，那是你的事
1: 。嗯。最近啊，冯仑和唐骏啊，他们都推荐一本书啊，叫《不抱怨的世界》。嗯，这本书其实写的非常浅显，嗯、但里头有些观点还是挺有意思的。他怎么说？他说这个怨呐、啊，抱怨、牢骚，就像一个人的口臭。嗯，你自己是不觉得的。嗯，但是别人听着就很不舒服，或者说说的这个人是一点感觉都没有，但是别人很快就能感觉到。反过来也是一样，有时候你闻到别人的口臭的时候。就像是听到别人的抱怨一样呀、啊，对对，你自己意识不到的，但是这种对别人的那种不舒服的感觉，实际上是很强烈的，你自己感觉不到。而这种抱怨呢，为什么我们今天在像东吴相对论这样的一个经济类的节目
0: 会聊到这种问题呢？是因为我们发现，在公司的这个文化里面，哈，嗯，一旦形成了某一些人的抱怨的情绪之后呢，这种抱怨情绪它会传
1: 染，嗯，它会变成整个公司的文化，它叫责任病毒。抱怨的潜台词就是问题是别人的，成绩是我的，至少是这个事情做砸了、做坏了跟我没有关系。如果每一个人都是这样一种说话的逻辑和这种行为的逻辑的话，那么它像一个同频共振一样，对，大家都在这个频率上，就会把这个频率就放得非常的大
0: 啊。我们常常听到有一些做企业的朋友，嗯，向我们抱怨他的员工不得力，嗯、员工的抱怨老板呢不识财，嗯，部门。和部门之间呢抱怨别的部门的人笨蛋，嗯啊，然后呢女员工呢抱怨这个公司呢男员工呢没文化粗鲁，男员工呢,、嗯、员工呢抱怨说家里老婆都够厉害的了，回到公司这帮女同事也不是个人，嗯、也是一脸的这个晦气。嗯，刘立宏老师呢他举了一个例子，他说啊在清朝的时候曾经呢有一个人叫王凤仪。他是个职业劝善家，嗯，他主要的工作呢，就是不断的去发现、寻找每个家庭里面的问题，然后帮助大家的梳理。嗯，有一次呢，有一个老太太就说家里面对她不好，老公打了她很多年，她跟王凤仪呢抱怨说自己命很苦。你知道王凤仪怎么说吗？王凤仪非但不同情她，这个是一个大善人的王凤仪是个大善人呢，非但不同情她，反而说很简单，您呐、啊、老啊，每天。拿个镜子照照，你那张苦瓜脸，永远都没有笑的。
1: 嗯
0: ，逢人就说你有多惨。嗯，换个别人，你不嫁给这个老公，另外一个老公也要打你。嗯，这个老太太一下子就明白，哦，原来这个问题不仅仅出现在别人的问题上。嗯，不是老公打不打她，嗯、是不是儿女孝不孝敬她，嗯、而是这个老太太就没笑过。嗯，你想想看，每天你哭丧着脸。那也是抱怨嘛，对那种抱怨，而且你传染，嗯，你把这种情绪传染给别人
1: 。所以呢，有一个说法就是，当你听到别人在抱怨你的时候，实际上你自己也可能在抱怨别人。你自己不觉得吗？就像刚才说的，像口臭一样嘛，对自己不觉得吗？实际上，在这个游戏当中啊，每一个人都遵循着这样一条准则：我对你错。那么你不遗余力地证明的是对方的错，对方呢马上就会把这个游戏规则还到你身上来。对，呃，这个完全是可能的。啊，我想起你说这个家庭的这种冲突的时候，我想起那个一地鸡毛里头啊，陈道明和徐帆、嗯、啊，他们两个上班之前，他们买了一块豆腐，徐帆让陈道明放在冰箱里头，陈道明忘了放在冰箱里头，下班回到家里的时候的豆腐就坏了啊，这样就两个人就开始推责任了，这是、嗯、你的错，我的错，就争起来了，争到最后的时候就开始砸东西，然后就是离婚，离离婚离就离,离,就离啊。<笑>当着自己女儿的面大吵特吵，这时候突然就来了一个电话。这个电话呢，告诉的是一个好消息。陈道明听到这个好消息的时候，心情一下很不一样了。然后把电话一搁，哎，我们刚才为什么离婚？想不起来了。他女儿说：喂豆腐。嗯<笑>我说的这个意思是什么？就是这个引爆点啊，嗯、它这个怨呢、啊，它其实是一个引爆点。我们为之而争执的事情，往往是非常小的，但是争执的这个行为、这个过程，超越了争执的这个事情本身，最后就越闹越大。最后发现是一块豆腐，不值得争的，就是不服别人，嗯、你不服我，我不服你。这个你有什么体会
0: ？<笑><笑>
1: 你有什么见解？不知道。
0: <笑>老吴啊，说起这个事情呢，我再跟大家举一个故事哈，有助于说明这个事情。嗯，今天下午我的一个朋友跟我讲起了前几天他和他新婚妻子之间吵了四个小时架的一个真实经历。嗯，话说呢，有一天呢，他们俩一起去逛街，他的妻子呢选了一双鞋想要买，就三百多块钱。嗯、平常呢都是这个男孩子呢刷卡。那一天呢，这个男孩子突然觉得说，因为这个月啊，花钱花太多了，他不想在信用卡上有太多的这种花钱的记录，可能当时也有点自私的想法，就跟他妻子说，还是你先出钱吧。其实两个人的钱呢都在一个锅里的，结了婚之后这钱都是大家的了，是吧？结果呢，这个女孩子就勃然大怒。就说你怎么能够让我花钱买这双鞋呢？我的男人给我买那是我的面子，嗯，买一双鞋都要我自己出钱，那我嫁你干嘛？嗯，于是两个人就在柜台上开始吵架，从柜台一直吵回家里面，最后呢就上纲上线，到上一次你怎么样，上一次我怎么怎么样，吵到昏天黑地，两个人也没吃饭，也很痛苦。最后两个人就开始剖析啊，到底为了这么几百块钱，而且都是家里的钱，为什么要这样吵？吵到最后就发现说，其实是积怨已久的一种抱怨。这个女孩子啊，对她先生的这种平常的抠门的一种抱怨；这个男孩子对这个女孩子平常不理解她、不尊重她、不把她当男人的一种抱怨。嗯，这些抱怨呢，她会积攒在那里。嗯，可能呢，在这个地方发生了。也可能呢，在另外一个地方发生，这叫引爆点。嘛？对，那抱怨的本质是什么呢？抱怨的本质，其实你可以往里面挖掘，除了不服人之外，是我们在内心对对方有一种天然的期望，而这种期望，对方也不知道。嗯，甚至有些时候连自己都不清楚，我对他有那样明确的期望，所以很多时候抱怨和冲突的本质来自于彼此没有达成一种所谓的共识，对识希望的错位，期望错位，嗯、对不对？嗯嗯、所以呢，那这个东西呢？反映到家庭里面，就会形成所谓的家庭的冲突；反映到男女关系里面，是男女关系的冲突；反映到公司内部，很多时候两个部门的同事，嗯，这一点点，我觉得你们应该按照我们的标准去思考。他们部门认为他们应该他们的部门去思考，最后就形成由抱怨而到的冲突。啊、呃，刘丽红老师呢跟我讲，他说实际上这个情绪啊分成，如果要等级的，怨恨、恼怒烦、烦啊，嗯、它是不一样。怨呢是最开始的，那是所有的基础。嗯、怨完了之后呢，就会。恼恼了就会恨，恨了之后就会怒，它其实不同的层级。而烦呢，跟这些又不太一样，到底有什么不一样呢？稍微广告休息下之后，继续回来和大家《东吴相对论》
1: 。为什么说抱怨是一种心理暴力？在亲密关系中，为什么更容易抱怨？是什么导致了八零后的高离婚率？我的地盘听我的，会使企业成为一盘散沙吗？公司员工的怨气又是从何而来呢？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：不抱怨的世界
0: 。继续回来，《东吴相对论》依然对面是二十一世纪商业评论主编吴波，凡。波凡你好，大家好。哎，刚才呢，我们讲到啊，企业里面常常发生所谓的沟通不畅、嗯、或者。企业内部的战争啊，内部的战争呢，最后呢，输的是什么？输的是整个公司的绩效和整个公司的团队的凝聚力。嗯，那这是怎么来的呢？我们深层次发现，就从远到近，从一个公司的这个文化，回到我们自身，我们发现大部分的情形是来自于怨这种情怀。嗯，怨这种情怀呢，是因为我们每一个人对别人都有某种的期待，而这种期待呢，又不合意。于是呢，轻、嗯、者怨，就是腹诽，在肚子里面不满意对方，嗯、对吧？对。然后呢，情绪酝酿。嗯，然后呢，老是把别人的某些行为呢解读为对自己的这种背叛，嗯，然后呢，逐步升级。刚才你讲到了冲突的问题，我会有这样的情绪，然后呢，你肯定会感受得到，你会在另外一件事情上反过来对付我，啊，于是这个一级一级升级，终于找到一个引爆点呢，就变成怒，在实
1: 际上叫心理学上是一种心理暴力。这不同的层次，从怨到恨到怒啊，它是一个程度不一样的，但是它本质上都属于心理暴力，这种暴。力。呢？刚开始的时候，那个抱怨是轻度的暴力。嗯，实际上呢，就是所谓暴力，就是我以我的意志，我以我的愿望作为绝对的评判标准。让你服从我，对。但是那个怨呢，它是轻度的，再往上升级的就是恨了。对，恨的那个逻辑一样的，就恨铁不成钢嘛。啊，呃、我觉得你应该是块钢，对。结果你没成钢，你成铁了。呃、<就>你要是跟我想的一样就好了，对，我们就不会有冲突了，对。哎、呃，这实际上是暴力嘛，<对>暴力无非就是以自己的权利，以自己的那种所谓的地位来强制让对方。来顺从，顺从，对。但是呢，为什么在亲密关系当中更容易产生这种心理暴力呢？我们发现一个特点，说八零后、嗯、啊，说现在离婚率啊已经超过百分之五十了，这很可悲。我们大家都注意到了，环境的污染，实际上我们内心环境的污染，我们自身人与人之间的那种，尤其是亲密关系当中的那种伤害，实际上呢，更是满目疮痍，也是一种暴力。我要说的是一个什么意思呢？就是八零后呢，过去有一种说法说他们没有责任感、没有爱心。实际上呢，八零后、九零后有很多我们没有意识到的一些优点。比如说，他们环保意识非常强，嗯，比如说在去年的地震发生以后，八零后表现得非常的活跃，对吧？显示出很多的爱心。但这让我想起美国哲学家艾默生的一句话，他说：“有时候啊，远在天边的爱就是近在眼前的恨。”有的人呢，他能够对陌生人表现出爱心。
0: 对呀、啊，在街上看见老太太过马路，非要扶
1: 一下，是吧？嗯，对。有时候甚至是一种转移，就是是一种替代。嗯、一旦到亲密关系的时候，哎，这种暴力就来了,来了，
0: 而这种东西的背后就是我执，嗯、用佛教的话叫我执，嗯，用现代化来说就是我能，<笑>我的地盘听我的，嗯，所以我一直认为这两句口号是非常反动的两句口号，<笑>为什么？因为他在整个社会里面制造了冲突和矛盾。这句话里头包含着一种暴力倾向，对，嗯，就我能，我的地盘听我的，这是一种这种暴力嘛，对不对？嗯，那。当我们都认为应该以我为中心做事情的时候，嗯，那么你对别人就是有一种标准，这种标准就是我为标准，嗯，甚至我是谁我都不知道，嗯、就是按
1: 我现在情绪来作为标准，嗯，这样的话呢，它必
0: 然会造成冲突，嗯
1: 。因为这个地盘既不是你的，也不是我的，是大家的。家的当两个人误以为这个地盘就是属于他自己的时候，你说会发生什么样的状况？那就是战争对。对，所以呢，为什么现在越来越多的公司没有办法做成大公司
0: ？原因就在于很多人无法与他人共事，嗯、最后就只能几个人几个人做成小公司，甚至这几个人还甚至做成几个工作室。<笑>所以，这就是现代企业在管理内部当中最重要的一个观念。嗯、我们今天为什么讲这个？要切入主题了。是因为很多的企业发现他们公司没有凝聚力，嗯，没有形成所谓的 teamwork，
1: 就是团队战斗力，它是一群乌合之众而已，它不是一个集体。这里头说了团队，我们就分析一下什么叫团队。对，团队呢，你说它的反面是乌合之众。对，乌合之众是什么？乌合之众就是没有规则、没有组织，很偶然的，因为一点点共通的情绪聚到一起来了，那叫乌合之众。但是随时会聚起来，随时会消失。对，彼此之间啊，他没有界限、没有契约。然后呢，遇到问题的时候，他不会用这个契约和由。其规则来调节自己的行为和语言，尤其是要调节自己的思维。虽然没有一条总的规则，但每个人都是有规则的了。对，每个人规则就是我的地盘，听我的了。最后呢，就会导致这样一种冲突和那种离心力，而不是向心力。我们看到那些身心灵修炼里头，还有一门专门的课程，嗯、就是亲密关系当中的伤害。对，啊，亲密关系呢，说到抽象一点，实际上是契约。和游戏规则不太明晰的那种关系。对啊，只不过呢，亲密关系呢，它开头是以一种很友善的氛围开始的。这
0: 种亲密关系的伤害呢，实际上是表面上我们都认为我们很近了，嗯、但其实呢，又没有能够建立一种真正清晰的游戏规则
1: 。因为亲近，所以就觉得它
0: 没必要，甚至是死于谈的规则，对，反而形成了最大的这个冲突和伤害。对，所以呢，后来今天刚才我们举个例子嘛，嗯、说那对小夫妻，嗯、他们俩吵架。嗯后来呢，我给他们的建议是怎么做的？很简单，嗯，以后回家在家的门里面，嗯，所有有老婆说了算，嗯，出了门老公说了算，除了商场里面，商场里面老婆说了算，嗯，这<在>、嗯、这个规矩啊，哦，对对，他们他们说，对对对，一想清楚了之后呢，就很简单了，嗯，就只要把这个规矩定出来，这个东西呢叫什么？在五行里面呢，怨呢是与土对应的，怨伤脾，嗯。那规则是什么呢？规则叫系统是主木的，嗯，所以木克土，<笑>所以呢，你要想治疗土上的问题的话呢，你要在木上用文章；你要讲治理怨气的话呢，你要在制度上建文章。这是他们这个整个的身心灵体系里面很有趣的一个观
1: 念。刚才说了，就远在天边的爱，啊、就是近在眼前的恨。对，是因为跟关系不亲近的人，我们自觉的会以一种界限，嗯，以一种游戏规则去规范自己的行为。但是呢，这个恨呐、啊，不是本来就有的，就是因为由于界限不明显的时候，你深入到他的地盘里头，他深入到你的地盘里头，双方都误以为是自己的地盘，这样就导致的这种。不断放大的冲突，所以
0: 在中国传统，游戏是儒家思想里面，他强调什么呢？叫夫妻之间的相敬如宾。嗯，因为相敬如宾呢，大家就有按照伦常来做事情，嗯、反而呢冲突会少。嗯，所以为什么他也讲的君子之交淡如水？嗯，其实讲的是什么呢？就是说君子刻意的知道他和所有人之间应该有某种的游戏规则来制约。嗯，好。延伸到企业管理里面，实际上一个公司是不是应该更好的为我们员工的行为提出某种清晰的规范？嗯，如果一个公司有清晰的规范的话，那么也许大家的相处就会容易很多。嗯，所以为什么那个我觉得理这个东西啊，它很重要。嗯
1: ，克己复礼的礼
0: ，对，克己复礼的理。为什么儒家思想这么多年来一直强调要讲理，克己
1: <气>、这个、首先要克己，对，回归礼。所谓礼，其实就是规则，就是界限。对，所谓自己就是小我，就是自以为所有的地方都是自己地盘的，对，这样一个小我。
0: 所以呢，这个现在看来，中国很多的这个企业的乱象、公司内部的乱象，甚至行业的乱象，嗯，都是因为游戏规则的缺失、理的缺失而导致的。你看，解放前很多行业它有所谓的行业协会，嗯，啊，有这个德高望重的人来主持大局，嗯、大家呢在价格上呢也保持一个均势，啊。嗯、然后呢彼此之间呢有很多恶性竞争手段呢是不能用的，在。在竞争的过程当中是有底线的，嗯，现在这一类东西其实缺失的，嗯，所以令到很多行业出现了这种行业的恶性竞争，公司内部也是如此，再往小里面讲，家庭内部也是如此，都是如此。所以，我们今天为什么讲这个话题，是跟我们教导之前讲到的中国传统文化在整个经济运行当中的价值回归有关
1: 。你发现很多公司怨气越大的公司，它一定是职责界限不明确的公司，对。我们讲有一个词啊，叫默契，嗯、说两个人之间有默契，都往往忘记这个契是个什么意思？契约嘛，就是契约。这个查尔斯·汉迪啊，他讲到有一个概念叫中国式契约。嗯，中国式合同，嗯，所谓中国式合同呢，是一种在他看来跟西方式的合同、跟西方式契约不一样的是非成文的那些契约，嗯，是心照不宣的，嗯，虽然没有把它写成文字，但是彼此心里头都很明白的。查尔斯·汉蒂说，西方人最后谈判结束的时候是要握手。中国人不握手的，都是自己跟自己握手，多依的，就互相掂量着<笑>、嗯、啊。他说这一个呢，他在某些时候呢，他就减少了交易成本，达到了这种默契的时候，我欠你多少，我心里记得非常的清楚，而且我总要找机会要还的啊。这样呢，就是有时候呢，人情我们曾经讲，然后这个社会资本，社会资本在某种程度上可以理解成为一种可以量度的人情。嗯，他有一个说。法了，就是。在别人那个急需帮助的时候，你给人家的帮助和在别人不那么需要的时候给的帮助，这个人情是不一样的。对，呃，你的能力不够，但是你付出的努力啊、呃，这个量，它实际上比你能力够的时候，举手之劳的时候，这个人情量要重啊，也就是社会资本。但是呢，你要搞清楚，要社会资本正常的运行的话，那一定是每个人心里头都有一本账。都有一个同样的度量衡，对对，别的你是以人民币结算，他是以美元结算，<笑><笑>有的人就是这样的，<对>他自己付出一点就觉得很大。对吧？别人给他的东西，他马上结算成日元；给别人的都结算英镑，对吧
0: ？对。那其实这也就是一个社会契约的问题哈。对对。所以呢，在今天节目结束之前呢，我们再跟大家讲一讲这个烦和怨恨、脑怒之间的区别。嗯。我今天突然想明白了，烦和恼啊，最大的区别在哪里呢？嗯。烦呢，是对不确定的这种焦虑。嗯。比如说，你同时有五件事情，但你又没有把它写下来，应该怎么处理？你就觉得有那么五件事情它在拖着我，于是你产生那种焦虑那种感觉。嗯。而恼。恼呢，是我明确的知道我要什么，但是你没做到，嗯，而产生的恨，嗯，而产生对别人的不满，嗯，嗯但是不管是怨恨、恼怒还是烦，其实都会影响到彼此之间的关系。更重要的要提醒收音机前的朋友，他最大的伤害会伤害到我们自己的身体，嗯，烦就会伤肾，怨呢会伤脾，恼呢会伤肺，啊，
1: 恨呢会伤心，怒会伤肝，嗯。我们说这个压力，企业在谈压力，个人也在谈压力。嗯，这个压力就是你刚才说的那个烦，嗯，就是对象不确定的那种焦虑，这种压力、恐惧感、紧迫感。有人把它区别为真实的紧迫感和虚假的紧迫感，钟表时间和心理时间。什么叫钟表时间？这个事情你觉得很紧迫，那你就几点做什么？几点做什么？今天做什么？把它去解决，这是钟表时间。但是呢，心理时间是什么？就不确定，总是觉得一种无名的压力在压着你，但是你又不知道它是什么样子。你每天呢都被这种心理情绪所笼罩，这就是烦。我们企业有时由于烦多了以后，那个怨气啊也特别的大，就形成的这种心理暴力的可能性。就越大
0: ，对，所以呢，如果总结一下的话，要去除企业的怨恨、恼怒、烦，开出的药方是：第一，让彼此部门的界限清楚；第二。对于我们的目标和工作进度要清楚。嗯、当目标进度清楚的时候，大家不会烦；嗯、当彼此地位、角色、期望清楚的，时候，大家也不会怨。嗯、啊，没有怨就慢慢不会。不要造成那
1: 种预期的错位
0: 。对，所以呢，今天的这个看似是一个中国传统文化的一个讨论的话题呢，其实最终还是引申到了我们企业的核心竞争力和我们企业文化的塑造上。嗯，好、啊，希望大家呢都能够由此及彼，一起来分享，不要做一个抱怨人的人，要做。一个重新发现别人的优点的人啊！好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，感谢老吴，谢谢。